0: Bienvenido a este espacio de conexión con tu interior. En este programa vamos a analizar y reflexionar aquellos temas emocionales que en ocasiones no nos gusta enfrentar, pero que son necesarios explorar para alcanzar ese bienestar personal que merecemos los seres humanos. Eso es reflexión, eso es aprender, esto es emocionarte. Todos hemos experimentado cambios en esta etapa de pandemia, incluidos los más pequeñitos del hogar, quienes ahora se ven en la necesidad de recibir sus clases desde casa a través de un aparato electrónico, alejados de sus compañeritos de clase, sus profesores, sus pupitres y todos los útiles escolares que los acompañaban día a día en el salón de clases. Evidentemente, estos cambios deben venir acompañados del apoyo efectivo de sus padres, tutores, guías. Entonces... ¿Cómo hacer para que el homeschooling sea una experiencia agradable para los niños a pesar del reto que conlleva? Es por eso que hoy me acompaña Virginia Luján, quien ante todo es mamá, pero además cuenta con 20 años de experiencia en la gestión humana y está certificada por el Instituto Mexicano de Mindfulness para la enseñanza del Mindfulness en niños y adolescentes y ella nos explicará precisamente desde su experiencia cómo enseñarles a los pequeños a estar presentes en el presente y disfrutando al máximo de su nueva modalidad escolar. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Emocionarte. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y que, y que además es parte de nuestra actualidad y nueva dinámica en esta etapa de pandemia y para ello vamos a estar hablando con Virginia, ella es mamá, es psicóloga y también eh, tiene un máster en gerencia de empresas, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión humana y está certificada por el Instituto Mexicano de Mindfulness para la enseñanza de mindfulness en niños y adolescentes. Ella se dedica hoy a la construcción de la sociedad del futuro a través de esta enseñanza de herramientas científicas para preparar a los niños y que sean más conscientes y presentes en su vida. Virginia, mucho gusto. Virginia Luján, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por haber pensado en mí para este espacio. Digo, ahorita, eh, ahí este tema es top y hay mucha gente, muchos profesionales que que están generando buena información al respecto. Y para mí, la verdad, es un placer estar con ustedes este, hablándoles un poco de, de, lo que, de lo que estoy haciendo, que va justo en esta vía, ¿no? De ayudar a todos los, a todos los papás, mamás que están viviendo esta etapa tan, tan difícil para todos.
0: Buenísimo, totalmente. Es, es difícil y es nueva para todos. Sí. Y justo... Me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué es el homeschooling? Es un, es un nuevo término que, que vamos implementando en nuestra sociedad. Platícanos un poquito sí. más acerca de esto. Homeschooling traduce escuela en casa. Justamente uh -huh. es la modalidad que
1: se abrió a partir de la contingencia sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial. Eh, y lo que, lo que hacemos a través de la escuela en casa es eh, promover las actividades de enseñanza que solían hacer nuestros niños en la escuela de manera presencial, solo que ahora lo hacemos a través de una computadora y de diversas plataformas tecnológicas, porque ya ves que eh, se utilizan diferentes métodos, ¿no? Siempre online, pero plataformas diferentes. Hoy en día eh, tenemos Google Meet, tenemos eh, Classroom, tenemos Zoom, eh, hay cualquier cantidad de, de plataformas que surgieron a partir de esto para apoyar a la familia. Pero básicamente es eh, promover la enseñanza de los contenidos programáticos de cada niño dependiendo de sus edades ahora en las casas. Y hay una variable que creo yo que es la más determinante en el homeschooling, que ahora la educación de primera mano está en padres o cuidadores, que son los que se quedan con los niños en casa, y los maestros en este momento están jugando un rol más de apoyo, eh, digamos que es un equipo de trabajo, ¿no? Eh, de apoyo con, con los padres, porque son los papás los que están ejecutando en casa, ¿no? Y el maestro supervisa, eh, revisa, da sus sugerencias, da las indicaciones en cada, en cada sesión o en cada clase. Y bueno, así se constituye el homeschooling para, para darle respuesta a esta nueva modalidad de tener los niños fuera de las escuelas, ¿no?
0: Claro, y bueno. Cuando nos, nos dijeron, las escuelas se van a casa, eh, vimos varias noticias de, de, de niños ¿no? que lloraban o que se sentían frustrados, se sentían eh, fuera del lugar porque también después de tanto tiempo estando en casa, se extraña el contacto con otros niños. ¿Cuál también. ha sido tu perspectiva como, como psicóloga, como mamá, en esta nueva experiencia de la, de la, de la escuela en casa, tanto emocional como de convivencia? Eh, también de desarrollo para el niño, para inclusive para, para los papás, ¿no? Porque como, como bien comentas, ahora los papás se convierten en los profesores, en los tutores, y entonces uh -huh. tienen que estar de alguna u otra forma cuidando el desarrollo del niño durante el día a día.
1: Sí, correcto, correcto. Fíjate que eh, yo soy de las personas o del equipo en la vida que busca siempre lo positivo dentro de todo lo que sucede, ¿no? Eh, en cuanto a las emociones que tú manifiestas, para los niños fue de mucha extrañeza verse en casa eh, frente a una computadora recibiendo clases y tener al lado a mamá, papá o al cuidador que la familia haya podido eh, identificar para acompañar este proceso, ¿no? Entonces, al principio, extrañeza, eh, poco entendimiento de la situación para los niños eh, confusión para los padres, sobre todo al poner los límites en los tiempos, ¿no? A qué le dedica qué, porque también sucedió lo mismo en los trabajos de los papás. Entonces, bueno, ese es otro capítulo, ¿no? Pero ciertamente se empezaron a confundir los tiempos allí y, y, la, y la dificultad para establecer los límites de cómo y cuándo estoy en cada actividad. Eh, Hemos pasado por todos los sentimientos, pienso yo, porque, por ejemplo, aquí te hablo como mamá, por eso siempre digo que, que ante todo soy mamá, porque es muy diferente ver la perspectiva cuando eres madre eh, y cuando no lo eres, especialmente en esta situación, ¿no? Hablando de esto que está pasando. Eh, yo he visto a mi hijo eh, contento en momentos porque está con mamá, en, en mi caso soy yo la que me estoy quedando con él en el online, eh, y entonces antes estaba todo el día en el trabajo y ahora estar en la clase online con él da satisfacción y alegría a los hijos porque están cerca de sus padres, ¿no? Entonces quizás ahorita están gozando de un tiempo extra de compañía con los padres que antes no tenían. Eso puede generar sentimiento de, de, de felicidad, de alegría, ¿no? Eh, ciertamente hay una nostalgia por el ambiente escolar, y me refiero a todo, a sus compañeritos del colegio, a la maestra, también la extrañan, hacen referencia a eso, a los momentos de disfrute en el colegio, este, para tomar el lunch compartido, o salir a jugar, a hacer alguna actividad en el parque del colegio, entonces el ambiente escolar en general se convirtió para ellos en nostalgia, y eso en, en oportunidades este, cierra en una tristeza, ¿no? Porque no pueden hacer lo que ellos eh, quieren o estaban acostumbrados a hacer. Hay otra parte que se une a esa tristeza o sensación de aburrimiento, ¿ok?, que está asociado a la salida a la calle, que tampoco se puede dar en este momento, que está muy restringida. Entonces, no solamente no van al colegio y comparten su ambiente escolar, sino que tampoco pueden salir al playground que iban el fin de semana, por ejemplo, o al parque en donde jugaban con los vecinos del, del fraccionamiento, del conjunto residencial. Entonces... Esta situación de aislamiento, de poco relacionamiento social ha tenido un impacto en ellos que, que resulta en, en tristeza, en nostalgia, a veces dicen aburrimiento. Eh, estas son como las sensaciones que han estado allí, ¿no? Creo que después que pasó un poco, pasaron los meses, ya tenemos casi el año en esto, entonces esto ha ido evolucionando. Hay una fase adaptativa de todo ser humano y los niños son los, las, los campeones en eso, pienso yo, ¿no? Entonces, ya hoy en día hay mayor tranquilidad este, en muchos hogares, eh, hay picos, como todo, en, hay días en donde fastidia la clase online o estar pegados a la computadora, pero digamos que el común ya es un proceso de adaptación, ¿no? Eso eso, eso lo promovieron también los padres al entender la situación, todos quedamos como sorprendidos al, al estar frente a una situación inédita para todos, y empezamos a cambiar las dinámicas familiares, a ajustar los tiempos, a designar roles, quién se queda ¿no? en el online, eh, cómo acompañamos y cómo distribuimos el tiempo durante el día, ahora para hacer trabajo, tarea y, y la rutina básica de todo niño, ¿no? Entonces, este, la verdad es que esto ha sido como un cóctel de emociones desde que empezamos. Pienso que en este momento estamos más, ya más, más aquietados en, en la rutina, pero fue indispensable establecer nuevas rutinas en la dinámica familiar.
0: Yo creo que una de esas dinámicas familiares es el mindfulness, no solamente para los niños, sino también para los papás, que, que tocas un punto muy importante, ¿no? Ahora los papás se, se convierten en trabajadores de home office, se convierten sí. en cuidadores de la casa con los quehaceres cotidianos y también en tutores y profesores de los niños, ¿no? Entonces, bien dijiste tú, es, es una labor eh, completa entre, entre padres hijos y las, de, y las demás dinámicas que se generan en, en el entorno pero te preguntaría entonces, ¿qué papel juega el mindfulness en esta educación, uh -huh. en este homeschooling?
1: Sí, fíjate Jessica que el mindfulness es una herramienta científicamente comprobada eh, que básicamente traba, trabaja en promover la atención, la concentración, la regulación emocional, eh, la empatía, ¿ok? Y cuando trabajas en la empatía, obviamente ves un beneficio importante en el relacionamiento con otras personas. En el caso de los niños, con sus amigos del colegio, con la maestra, con los padres, con su entorno, ¿ok? Entonces, mindfulness como herramienta eh, trabaja sobre la base de la atención a la respiración como primera ancla, ¿no? Para estar en el momento presente. Y mindfulness traduce eso, atención plena, estar en el momento presente. Siempre se dice fácil. Lo que pasa es que cuando intentamos estar en el momento presente, nos damos cuenta que tenemos un bombardeo de pensamiento al día que no necesariamente siempre podemos detener. O no tenemos las herramientas o no tenemos la conciencia para detener todo lo que está pasando por nuestra mente que nos hace extraernos del momento presente, ¿OK? Entonces, mindfulness, en el caso, por la pregunta que haces de niños, eh, resulta muy, muy provechoso en este momento dedicarle algunos minutos al día para quietar la mente, ¿OK? Eh, ¿Y qué significa quietar la mente? Es muy sencillo, conectarse con la respiración. No es empezar a respirar, es darse cuenta de que estás respirando, ¿OK? Porque eso, eso lo hacemos automático. Pero la verdad, si nos preguntáramos preguntáramos a la audiencia que tenemos, ¿cuántas veces te das cuenta al día de que estás respirando? Hay respuestas que son cero. Nunca me doy cuenta que estoy respirando, ¿no? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de tu respiración? Empiezas a conectarte con lo que estás viviendo en el momento y te das cuenta que lo único que tienes seguro es el momento presente, ¿OK? Entonces, cuando estás en el momento presente, empiezas a saborear mejor lo que estás comiendo, por ejemplo, o disfrutar del olor que tienes en ese momento en la casa, en el, en, en el área en donde estés, eh, conectarte con la persona con la que estés en ese momento frente a frente, sí, te lleva, te lleva a generar sensaciones que te conectan con tu realidad. Eso en el caso de los niños es muy positivo porque los permite concentrarse mejor en las actividades que estén haciendo. Entonces, Mindfulness es una herramienta que les ayuda a ellos a atender y concentrarse mejor en la tarea que tengan, ¿OK? Asignada este, en su contenido programático o asignada por los padres también, que a veces asignan actividades dentro del hogar, en la rutina diaria. Eh, y, les, y les ayuda a tener mayor calma o espacios de calma durante el día. ¿Qué recomiendo yo de mindfulness? No solamente respiración, vemos mindfulness cuando hablamos de atención plena, hablamos de todo, atención cuando, cuando te mueves, cuando haces diferentes tipos de, de ejercicio hablamos de atención a tus sensaciones corporales, hablamos de atención a la comida, por ejemplo, hablamos de atención a los pensamientos y nos damos cuenta de qué tipo de cosas están pasando por nuestra mente, si son pensamientos de preocupación o de deseo o de anhelo por, por algo o estoy pensando mucho en el futuro, en cosas que no han sucedido, que, ese, que esa es como la, la más común, ¿ok? Estamos planeando eh, hacia adelante y eso nos hace perdernos del momento presente. Entonces, eh, mindfulness con, con niños en la rutina diaria res, puede resultar muy beneficioso para quietarnos, ¿no? para que ellos se quieten y se quieten los papás también. ¿okay? Y aquí quiero conectar dos cosas. Cuando hablamos de estar en el momento presente, es conectar con lo que nos está pasando. Si estamos con nuestro hijo. Como adultos, cuidadores, padres, el que esté con, con los niños al momento del homeschooling o al momento en el que simplemente estés compartiendo con tu, con tu hijo, pon tus cinco sentidos con tu hijo, ¿OK? Si van a jugar, están jugando los dos. No estás pendiente del teléfono, no estás pendiente del televisor, no estás pendiente de la música que, que está sonando, ¿sabes? Eh, es... El correo, el de, correo la de la oficina también. que no me ha llegado o que todavía no he respondido. O sea, si nosotros como padres decimos, independientemente del tiempo que cada quien pueda disponer para tener un espacio de juego con sus hijos al día, supongamos que hay un papá que dice, bueno, yo una hora al día puedo jugar con él. Procura conectarte con tu hijo en esa hora al día. Y esa hora deja los equipos electrónicos que son unos grandes distractores, déjalos a un lado y procura estar en esa hora para él. Resulta muy beneficioso para ti como papá, pero para los hijos es, es exponencialmente diferente cuando ve a un papá que está con ellos en los momentos de juego, ¿ok? Entonces, eso es mindfulness. Mindfulness también en la práctica diaria es tomarse un minuto de respiración al día. Sería bueno dos minutos, cinco minutos, el tiempo que la gente disponga, ¿ok? Pero, por ejemplo, eh, he visto buenos resultados cuando lo haces antes de empezar la jornada del homeschooling. O sea, vamos a empezar o okay, que nos tomamos un minuto de pausa, respiramos, nos damos cuenta cómo entra el aire por nuestra nariz, ¿verdad? Y cuál es el efecto de quietud y calma que eso va teniendo en, en nuestro cuerpo. Y posterior a eso comenzamos el homeschooling. También puedes hacerlo en, en intermedios de la clase cuando estás muy saturado. Eh, 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 digo, la práctica es como, como se le acomode a cada dinámica familiar, porque todas son diferentes. Pero sin duda ayuda mucho a rescatar la presencia tanto del niño como del adulto. Y
0: ahí, por ejemplo, ¿cómo inicia el adulto a...? de cierta manera inculcárselo al niño, ¿no? Porque, bueno, tenemos papás que sí están durante, durante la jornada académica en casa, sí. pero tenemos papás que están saliendo a, a laborar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿cuál, cuál, ¿cuál sea tu recomendación para incursionar a los niños en esta parte del presente en el presente?
1: Mira, eh, el niño hace lo que el papá hace. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con ellos, no solamente porque somos sus padres, sino porque todo lo que nosotros hacemos es modelaje para ello. Si el niño ve un ambiente o un hogar calmado, el niño va a saber lo que, lo que es promover sentirse quieto, ¿OK? Si el niño ve padres respirando, su respuesta va a ser en la misma vía. Si el niño está en un hogar en donde el común eh, es el el acelere, ¿ok? Porque no, ya no hay tiempo, porque ya hay que salir, porque recoge todo, porque no nos damos tiempo. El niño va a manifestar la misma conducta. Entonces, lo primero que yo le diría a papás y mamás que nos están escuchando, dense el tiempo para tener una pausa como familia. Mindfulness eh, trae en su práctica, sugiere generar espacios de calma, ¿ok? En la casa. ¿A qué me refiero con espacios de calma? No es que tienes que hacer un salón de meditación dentro de tu casa, ¿OK? Simplemente un espacio que sea agradable para todos, conviértelo en la rutina, en un espacio en donde todos se unen para respirar eh, un minuto, dos minutos, el tiempo que la familia decida. En ese momento se unen todos con el mismo objetivo de aquietarse. Entonces, padres regulados, niños regulados ok, niños calmados, si tenemos padres que pueden eh, tener eh, una regulación emocional acertada y no pasan de la rabia a la alegría, a la tristeza, sabes, de un momento a otro, sino que son capaces de regular lo que están sintiendo, ayudan a sus hijos a actuar en la misma situación y la respiración o la quietud, la calma en el hogar es básico para eso. Entonces, Tú me dices, ¿cómo harían los padres con que los papás empiecen a practicarlo mínimo una vez al día, algunos minutos al día, los que decidan, junto con sus hijos, que no es más que sentarse y aquietarse y concentrarse y atender su respiración, empiezas a generar reflexiones sobre eso, ¿ok? sobre todo el modelaje para el niño que, que está sentado viendo que su papá es capaz de de parar todo, de detener todo y, y revisar lo, lo que está sucediendo ¿no? con cada uno de ellos. Ya luego empiezan las reflexiones. En la práctica de mindfulness genera en el cuerpo un bienestar eh, bien positivo porque está biológicamente comprobado que cuando atendemos la respiración empezamos a un proceso bioquímico que es bien interesante, ¿no? Pero que sobre todo resulta en llenarnos de quietud y calma. Entonces, esto no es invento, no es esoterismo, no, no son velas prendidas, es, es científico, es científico. Entonces, eh, a veces me he conseguido con padres que me dicen, nunca me imaginé que un minuto de pausa me podía generar tanto beneficio en el día, ¿no? Eh, es cuestión de que solamente empiecen a practicarlos y no necesitan ser meditadores profesionales, ni budistas, ni nada de eso para poder empezar a hacer la práctica. ¿No? Yo tengo un programa de entrenamiento que enseño a niños y adolescentes a través de mi, de mi empresa eh, Mindy Kids, pero siempre le digo a los padres, no necesitas estar certificado, no necesitas tener estudios comprobados en esto para poder hacer actividades que te lleven a la quietud y a la calma en familia, ¿no?
0: Y mencionaste algo bien interesante. Esto no es algo que se cuadre con alguna religión, ¿no? Es algo simplemente que se ingresa gracias a la ciencia. Porque creo que es uno de los puntos bien importantes para la meditación, ¿no? Que algunas sí. personas confunden la meditación con justo prácticas budistas, que si bien es parte del budismo, sí, claro. pero, pero lo ven como, como que se sale de su religión, ¿no? Y entonces no lo hacen, pero dejan de percibir estos beneficios que al final no tienen que ver con, con un Dios diferente o con una cultura diferente, tienen que ver con el ser humano por sí mismo, con su estructura eh, celulosa de, de, del ser humano, ¿no? Entonces creo que es muy importante resaltar este punto, que el mindfulness no nos va a dejar de hacer eh, parte de una, de una religión y nos sí, va a volver no. eh, rebeldes ante, ante tal religión y que uh -huh. también... Es una práctica porque hay personas que ven el, el pues la psicología, no como, mm. no como una opción, sino como la opción para los locos, ¿no? Entonces también sí. entender lo que es algo inherente al ser humano, la respiración, mm. y simplemente con el mindfulness trabajamos eh, el arte de respirar. ¿Qué opinas? ¿Y qué, y qué nos recomendarías? La verdad es que digo, tocaste ese tema y me gustaría que nos dieras una recomendación. Sí. Para todos esos papás que hoy a lo mejor hoy nos escuchan y dicen no pero cómo voy a hacer eso con mi hijo cómo le voy a enseñar eso a mi hijo si si no va de acuerdo a lo que nosotros le enseñamos no sí fíjate eh, voy a recalcar hacer énfasis en el punto que
1: estamos hablando de la religión nada tiene que ver mindfulness con ninguna eh, credo, creencia religiosa o práctica este, esotérica tampoco, porque una cosa es la religión y otra cosa es que lo asocian a, a cosas que, que a lo mejor no tienen comprobación científica, ¿ok? Eh, y la gente lo que hace es que se pone temeroso ante la práctica y no lo hace. Simplemente esto viene eh, a promover el desarrollo de facultades que ya hay en el ser humano, que están asociadas a la atención, a la concentración, a la respiración. Los hacen todos los seres humanos independientemente de la religión a la que pertenezcan. Entonces, Mindfulness lo que hace es potenciar eso y como educarte en ese sentido. Así como cuando los, una persona va al gimnasio y entrena algún músculo que quiere desarrollar en su cuerpo, así mismo se entrena en nuestro cerebro. cerebro. Y eh, tienen la capacidad de poder modificarse en el tiempo por la neuroplasticidad del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú empiezas a practicar mindfulness, es el gimnasio que le estás dando a tu cerebro para mejorar los poderes que ya tú tienes, de atención, concentración y lo que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, ¿cómo un papá lo puede practicar? Lo primero es eso, tómese unos minutos al día para respirar en familia detener y hacer una pausa y que se vuelva rutina. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto? La constancia, la consistencia es lo que empieza a generar la reflexión y a entender el bienestar que como familia eso te va generando. Si tú lo haces hoy lunes, pero lo vuelves a hacer dentro de dos semanas, obviamente así no te va a pasar nada. No, no estás promoviendo el hábito en ti y en tu familia. Tomarse unos minutos al día, repito, los que la familia decida, entre más mejor, por supuesto, y concentrarse, enfocarse en la respiración que están teniendo, en vivir el momento presente, puede ayudar a eh, instaurar el hábito de quietud en casa, ¿OK? Eh, quiero ser bien enfática, esto es un proceso de entrenamiento, esto no es ligero, no es que un minuto al día y ya yo me, ya yo voy a estar tranquilo y de pronto si el niño ve que hay alguna pataleta o algún berrinche, dicen esto no está funcionando, no, hay, hay que diferenciar muy bien los temas porque cada edad del niño, o sea, hay un proceso de desarrollo evolutivo, ¿ok? Y aquí te digo como, como psicólogo, cada etapa de desarrollo en el niño trae sus propias complejidades o situaciones, simplemente. Entonces, eh, mindfulness no es la solución a todos los problemas del hogar y a la dinámica que esté viviendo la familia, por ejemplo. Si hay un proceso de divorcio que no está siendo bien manejado por padres eh, hacia los niños y queremos con mindfulness solucionar el, el, la conflictividad emocional que puede estar teniendo un niño ante la presencia de una situación como esa, la respuesta es no va a funcionar, ¿ok? Porque cada cosa en su lugar, ¿sí? O sea, eh, lo primero es tener un, un hogar basado en la regulación emocional un hogar calmado, otra vez adultos regulados, niños regulados, ¿no? Si tenemos padres que no están siendo capaces de manejar bien sus emoción, emociones o, o ser acertados en, en, en el manejo de la rabia, de la tristeza, bien sea porque son explosivos o por el bloqueo de las mismas, vamos a tener hijos haciendo lo mismo. Entonces, Mindfulness es una herramienta que va a ayudar con la consistencia, la constancia más bien de hacerlo, frecuentemente puede generar mucha calma en padres y en niños, ¿OK? Pero eh, no quiero sonar ligera en el tema porque también ocurren situaciones eh, familiares que, que tienen un poco más de carga emocional por algún trauma que estén viviendo como familia, alguna situación específica. Eh, que no se vea como que es la herramienta mágica para darle la solución a todos los problemas. No sé si me explico, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí. Y bueno, en ese en ese tenor, eh, son diferentes los niños evidentemente del kinder, sí. incluso dentro del kinder cada, cada año es diferente y dentro de la primaria. Pero el niño ya está comenzando su, su sus horas eh, académicas, ya, ya tomó ese minuto, dos minutos de respiración con la familia uh -huh. y luego ya se encuentra en clases. Pero a veces son periodos tan largos de clase, a veces son periodos, pues cansados ante ante la pantalla, sin un contacto humano en ocasiones, y entonces empiezan a dispersarse por la naturaleza sí. de, del niño. ¿Cómo sí. hacer que esos pequeños regresen? A la, a la clase y que a la vez lo disfruten. Hablemos uh -huh. primero de los niños de kinder y después eh, un poquito sobre los niños de primaria que digo, hay, hay un rango de edades más amplio, pero si pudiéramos ir como eh, especificando un poquito en ciertas etapas también del desarrollo del niño entre la primaria, bueno, entre el kinder y la primaria. Mira. Eh,
1: cuando hablamos de kinder, eh, por lo general hay más presencia del cuidador o el acompañante del, de la clase online, ¿no? Simplemente por el mismo tema de eh, poder restringir el, el micrófono o solamente utilizarlo cuando la, la normativa del colegio así lo haya eh, establecido, ¿no? Cuando te toque participar y este tipo de cosas. Entonces, por lo general hay un cuidador que está más presente en niños más pequeños, ¿no? Regulando ese tipo de cosas, la computadora, este que no se levante en la clase, que vaya, por ejemplo, al baño en los espacios que tienen para ir al baño eh, y, y ese tipo de cosas. Entonces, allí eh, creo que es muy oportuno este que el cuidador esté atento con lo que el niño está viendo. Un niño de cuatro años, de cinco años, solo con la computadora es poco probable que vaya a prestar atención a todo el contenido que están, que están revisando. Entonces, es importante que el cuidador esté atento a lo que está viendo para que en esos momentos de dispersión pueda rescatar su atención de pronto haciéndole preguntas sobre el contenido este que están viendo. Porque la maestra lo hace, pero la maestra está atendiendo, no sé, 22 niños promedio, ¿OK? En la clase online. El padre está solamente con su hijo, con sus dos hijos, es más fácil que él tenga la, el alcance para poder identificar estas cosas y poder rescatar la atención de los niños. ¿Okay? Entonces, mi primera recomendación para niños pequeños es estar. O sea, el cuidador tiene que estar con ellos y, sobre todo, estar atento a lo que está, a lo que se está desarrollando en el contenido. Eh, si los espacios son muy largos allí, bueno, por mi experiencia realmente para niños pequeños los espacios no son tan prolongados al online, sino que hacen recesos, utilizar esos recesos, recesos para hacer estos minutos de respiración, para hacer alguna pequeña actividad que los distraiga, algún juego de los que tienen en casa, o sea, no es nada especial, pero es sí como generarles un espacio de que se desconecten de la clase, se refresquen un poco y ya luego vuelvan a la clase algún dibujo, si les gusta dibujar. O sea, es muy importante que eh, papá o mamá se conecten con el niño conociendo al niño. O sea, qué cosas les gustan, qué cosas disfrutan. Y en esos momentos de bajones, en donde hay aburrimiento o desconcentración, eh, poder aplicar alguna de estas cosas que a él le guste para volver a rescatar el interés. Entonces, si te gusta el dibujo, ponlo a dibujar. Si, te, si saben que les gusta un juego específico que hay en casa, pues que jueguen un ratito en un receso mientras lo hacen, ¿OK? Eh, o, por ejemplo, si utilizan los espacios que hay entre clase y clase para hacer tareas, las tareas del día, mezcla las tareas, las que son de mayor agrado, colócalas en los espacios en donde los ves con más aburrimiento o dispersión y dejas las otras para en donde tengan mayor atención. O sea, es, es jugar con el niño, pero para jugar con el niño hay que conocerlo, hay que entender el niño, ¿Ok? En la primaria ya es un poco diferente porque ya el papá puede quizás desvincularse un poco y hacer sus actividades, supongamos que tenemos padres que ya están hoy en casa, eh, pero están trabajando, también están en su computadora, ¿no? Entonces, el escenario de primaria es diferente porque el papá puede estar haciendo su actividad, quizás en un espacio relativamente cercano a donde está el hijo, ¿ok? Porque pueden estar por lo menos validando que estén allí sentados en el lugar que designaron para tomar la clase. Y bueno, y lo asiste en, en oportunidades. Pueden haber reproches, lo he visto. Reproches de niños donde dicen, ay, yo no quiero esto, es que ya yo no quiero estar en la clase. Y hay que rescatar mucho ese diálogo de responsabilidad con el colegio, porque eso no ha cambiado. La responsabilidad que tiene el niño con sus tareas, con sus labores estudiantiles, sigue siendo la misma. ¿OK? Y eso es algo que como padres tenemos que dejarle muy presente. O sea, el hecho de que estés en casa oyéndola viendo la computadora y viendo tu clase por allí no le está restando importancia al, a lo que significa para ti educarte, ¿OK? Solamente que estamos viviendo un periodo diferente que va a terminar. Eso lo vamos a hablar en un ratito, ¿no? Pero al final todo esto va a pasar. Entonces, si... Estabas, estás aquí, hoy estás estudiando con la misma responsabilidad a través de la computadora, pero es la misma responsabilidad. Uh -huh. Ya el niño en primaria entiende ese concepto, ¿ok? Y tú simplemente tienes que tener un speech muy congruente con eso, de que tus tareas son importantes, hay que cumplir con los compromisos, el reconocimiento cuando se hacen las cosas, ¿ok? Este, de la manera en que lo debe hacer, el refuerzo. Y este tema, por ejemplo, de hacer la actividad diaria que te corresponde para no acumular todo el fin de semana. Digo, hay colegios que te dan la oportunidad de entregar el fin de semana o te dan un lapso de, de días para que tú entregues la actividad o la tarea. Pero hay otros colegios que el mismo día tú tienes que ir cargando en la plataforma que, que esté trabajando el colegio no para llevar el seguimiento. Hay que promover en nuestros hijos que su única responsabilidad es estudiar. Entonces, y eso no va a cambiar porque sea en línea, ¿ok? Entonces, eh, la, la carga de las tareas, actividades diarias, es un compromiso del mismo estudiante con su proceso estudiantil. Y los papás tenemos que estar allí para supervisar que así suceda, ¿no? Hablando eh, de, la, de, la, de la fase de primaria que ya, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, no... Digo, se iguala con los niños eh, en kinder en este tema de conectarte con tu hijo y entender qué sucede, qué le aburre, qué, qué. pero hay que hablar de ello. Eh, con los niños en primaria eh, puede resultar un poco más sencillo, poder conversarlo, porque ellos tienen un, un concepto ya más evolucionado, ¿no? Ya están más desarrollados. Entonces, puedes hablar mucho de compromiso con su proceso estudiantil y que cuando vayan a regresar, sea un niño que venga con las habilidades que justamente este tiempo le ha proporcionado. No ha sido en vano, o sea, yo pienso que esto también está generando un aprendizaje en ellos. A veces hay adultos que creen que pues, esto, estos tiempos no son muy provechosos para ellos, pero a ellos les estamos enseñando cosas que probablemente no van a ver en la escuela, y les estamos enseñando flexibilidad, adaptación, ¿ok?, a situaciones como las que están pasando, el manejo de la adversidad, porque al ver a sus padres entendiendo cómo una pandemia nos encerró a todos en casa, los niños están aprendiendo muchas cosas que a lo mejor esta oportunidad es única para aprender, ojalá y así sea, porque no lo volvemos a vivir, ¿no? entonces eh, ahorita es época para nosotros como papás de rescatar lo positivo de esto y manejar la adversidad lo mejor que podamos hacerlo, porque es la forma en la que le estamos enseñando a nuestros hijos cómo manejar, enfrentarse a obstáculos, ¿no?
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y con base en lo que tú nos has venido comentando, yo creo que para aquellos papás, y no sé tú qué opines, pero para uh -huh. aquellos papás que durante el día no están, que el niño está con el abuelito, con el tío, uh -huh. con el hermano, con el primo, en la noche, cuando el papá llegue, es importante que se dé ese espacio de presente uh -huh. en el presente con el niño para revisar tareas, para preguntarle cómo le fue, para jugar un momento. es, es ¿Estamos en lo correcto o cómo... ¿O sí. cómo se puede hacer el papá presente en la vida del niño en esta época?
1: Fíjate que este, estamos en una época de esfuerzo adicional. Eh, en este, yo, yo siempre hago la aclaratoria para que todas las personas que me están escuchando eh, no vean el contenido eh, como en el aire o fuera de contexto cuando, por ejemplo, hay un papá que no está durante todo el día y que llega en la noche, como tú dices, de su trabajo. ¿OK? A ese papá este mensaje también le llega. ¿Por qué te lo digo? Porque como papá hay una responsabilidad que nadie nos debería quitar y es que somos responsables del desarrollo de nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Para eso somos papás, ¿no? Entonces, esta situación está implicando en nosotros un esfuerzo adicional al, al que ya tiene ser papás, cuidadores y además educadores de nuestros hijos. Un esfuerzo adicional, ¿por qué? Porque a lo mejor el papá que está todo el día, que sale de la madrugada de su casa y llega muy tarde en la noche, que yo le diga, en, por este espacio que estamos compartiendo, pero también tienes que revisar las tareas de tus hijos, tienes que revisarlo. O sea, eso no es, es, es un esfuerzo adicional. Sí es un esfuerzo adicional, pero es el deber de nosotros como papá. Por eso son nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, no es que esté poco aterrizado, es que es parte de lo que nos toca hacer hoy en día, que se hace aún más presente porque a lo mejor durante el día tenías a la maestra que te ayudaba, en ella delegabas muchas cosas que, que tú no tú no te encargabas de eso porque para eso tienes un colegio al que, al que le delegaste la educación de ciertos temas de tu hijo. Digamos, yo, yo lo veo más como, yo digo, delego en ellos el desarrollo, el acompañamiento en el desarrollo académico del niño. Pero realmente la educación nace en la casa, ¿ok? Uh -huh. Y somos nosotros los que promovemos las bases de esa educación es la familia. El colegio es un aliado y tú te, te esmeras en escoger un colegio acertado a lo que tú esperas de tu hijo porque va a ser tu mejor equipo de trabajo. Pero para nada va a sustituir el rol que como familia nosotros tenemos. Entonces, uh -huh. Si sí, el papá que llega, hay que revisar, hay que supervisar eh, lo que el hijo hizo durante el día, ¿ok? Si se cumplió, si no se cumplió y hablar de compromiso en el caso de primaria, nuevamente, ¿no? Este, también hay que hacerlo en el caso del, del kinder, pero me refiero a, eh, al niño que ya está más entendido y que durante el día se puede conectar solo a su clase, sabe cuáles son sus tareas, ¿ok? Eh, que debe cumplir. Eh, ya el niño que va solo, en algún momento el papá entenderá también qué tipo de hijo tiene. Si es un hijo de mucho seguimiento o a lo mejor está criando un niño que es independiente y el papá hace puntos de revisión, no tiene que hacerlo todos los días, pero hace puntos de revisión, ¿no? De pronto el miércoles a ver cómo vas, o sea, y eso ya en, en niños más grandes. En niños pequeños no te queda remedio, en niños más pequeños hay que tener una supervisión mucho más frecuente y, y, obviamente, acompañarlos en el proceso este, online mientras esté ocurriendo.
0: OK. Y hablemos un poquito acerca del espacio, ¿no? Algo importante para que el niño se sienta cómodo, se sienta acompañado, se sienta a gusto. ¿Qué, qué papel juega este espacio?
1: Sí, mira, yo lo voy a unir el espacio con la rutina, ¿OK? Uh -huh. Te decía al principio que nosotros, cuando no, nos vimos frente a esta situación tan, tan impactante para todos, eh, nosotros como familia tuvimos que reorganizarnos ¿no? Y decir, bueno, este, quizás hasta las horas para despertarte, las horas que le inviertes a la comida, o sea, todo fue modificado, ¿OK? Para poder atender eh, mejor la contingencia. Y sobre todo llevar la, la, la fiesta en paz, como decimos, ¿no? Ok, atravesemos esta situación, pero vamos a atravesarla en los mejores términos posibles. Entonces, eh, dentro de la rutina fue importante establecer espacios, voy a hablar del homeschooling, para que el niño pudiera sentirse cómodo y más o menos sentir que estaba en su ambiente escolar jamás ni nunca va a ser el mismo ambiente en el colegio, empezando por el, co que en el colegio, tiene una maestra y está acompañado con, con sus amiguitos y puede compartir, ¿no? En casa tuvimos que hacer un espacio que yo siempre sugiero sea el mismo todos los días para que el niño vaya asociando eso a la rutina así como cuando tenía rutina cuando llegaba al colegio. Es decir, cuando había, llegaba al colegio había una persona que lo recibía, esa persona lo acompañaba o no, dependiendo de la edad del niño, hasta el salón de clase. El niño colocaba sus cosas en algún sitio, este, la mochila que traía, la colocaba en algún sitio, iba a su puesto de trabajo durante el día, ¿OK? Y ahí hacía todas sus actividades. Eso va generando en el niño también una tranquilidad emocional porque tener rutinas te genera seguridad te da cierta certidumbre dentro de lo que va a pasar en el día, sobre todo ante esta situación que está llena de incertidumbre, porque nosotros no sabemos cuándo esto se va a acabar, no sabemos cuándo vamos a volver normal al colegio, no sabemos cuándo los padres van a volver a sus trabajos normal si es que no han vuelto con las medidas específicas, y si volvieron con las medidas que tenemos por la contingencia sanitaria, no sabemos cuándo las medidas las vamos a dejar de utilizar. ¿Cuándo vamos a ir sin la mascarilla? ¿OK? Entonces, la, la situación actual está llena de incertidumbre. Poner la rutina dentro de casa te genera seguridad y un poco de certidumbre dentro de todo esto. Y la seguridad siempre te da tranquilidad, ¿OK? Entonces, generar un espacio en los hijos no quiere decir comprar, remodelar la casa, hacer un gasto mayor, porque sabemos que también hay contingencia administrativa en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, más bien, entender... Que del espacio que yo tengo en casa, ¿cuál puede ser la mejor forma o lo más agradable para que los niños que hoy están estudiando así lo sientan y puedan promover mejor su aprendizaje? Entonces, procura que ese espacio sea el mismo todos los días. Si es la mesa del comedor, es la mesa del comedor y la adecuada para que así sea. Coloca sus útiles, lo que van a utilizar durante el día cerca para que ellos puedan tener acceso y, y, y no perder eh, estos tiempos buscando cosas. Revisa bien la planeación del colegio. Digo, por lo general los colegios te dicen, vamos a necesitar para hoy esto, esto y esto. Uh -huh. Trata de tener las cosas a la mano, ¿ok? Y busca espacios en donde el ruido sea moderado. este Digo, no vas a buscar un salón de clase pero mi mensaje es espacios que sean cómodos para el niño en, en, en aras de promover el aprendizaje.
0: ¿No? Y que sea el mismo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, hemos hablado ahorita acerca, y hablaste tú ahorita acerca, de esta incertidumbre, de cómo va a ser regresar, ¿no? Tal vez regresemos <risa> con medidas eh, todavía de cubrebocas, de lentes, sí. y que también va a ser un, un, en caso de que sea así, va a ser un, un nuevo, un nuevo, una nueva etapa de adaptación para los niños. Sí. Pero es posible desde ahora, irnos preparando o más bien ir preparando a los niños para que eh, tengan una mejor reinserción a la vida escolar.
1: Mira, yo pienso que sí. Este, si podemos prepararlo, eh, tenemos que conversar mucho con ellos. Dependientemente de la edad que tengan, los niños entienden y sobre todo entienden el lenguaje de su familia, ¿ok? Uh -huh. Entonces. Nosotros tenemos que hablar con los niños, eh, explicarles la situación y explicarles la temporalidad de esto. ¿Por qué? Porque hay que minimizar miedos. Eh, ahorita no sé si, si has escuchado, pero eh, en los niños se ha generado temor a salir, ¿ok? A enfrentarse a la calle y, y hablan de cosas que cuando tú lo escuchas tú dices que duro, no lo imaginas eh, escucharlo en una normalidad, ¿no? Pero entonces pueden tener miedo a los gérmenes, a, a las enfermedades, hablan al del virus, con al contacto con alguien, a poder dar un abrazo. O sea, todo este uh -huh. tipo de cosas van a pasar, ¿ok? O sea, cuando ellos vuelvan al colegio, a lo mejor van a ser niños más distantes porque estuvieron todo este tiempo escuchando que no se le podían acercar a la gente por, por, por el cuidado personal, por el cuidado de él y el cuidado del otro, ¿ok? Entonces, nosotros como adultos tenemos que conversar mucho con los niños y, y hablarles de la temporalidad de esta situación. Porque seguramente cuando ellos vayan a regresar, a reinsertarse en su ambiente, si es con medidas, igual eh, nosotros vamos a explicarles que estamos en un proceso de evolución, Ojalá y cuando ya les toque reincorporarse sea sin las medidas que la contingencia propiamente ha traído y entonces hay que hablarles de que las cosas han pasado, ¿no? Pero siempre hay que decirles que esta situación tiene un fin. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, lamentablemente, pero todo pasa porque en la vida es así, nada es, nada es eterno. Entonces... Nosotros tenemos que, que conversar con ellos y decirle todo esto se está produciendo por ellos. Los niños entendieron perfectamente. Se desarrolló un sinfín de videos y de materiales didácticos para explicarle a los niños cómo se tenían que lavar las manos, qué era el virus. Los colegios hicieron la difusión de toda la información. O sea, ellos tienen la información que necesitan. Cuando, cuando vayan a reinsertarse, si se reinsertan con medidas, tendremos que hacer énfasis en el cuidado que, que tienen que seguir teniendo hasta que esto pase, ¿ok? Pero tampoco se vale hablarles todo el día del tema y uh -huh, estarles uh -huh. diciendo de sobreinformar. Eso tampoco es bueno, porque empezamos a manejar angustia. Y no es bueno en los niños tener niños encerrados y además angustiados. No nos ayuda en los hogares, ¿no? Entonces, este, yo, yo te diría que, que la comunicación es básica y comunicación oportuna. El control de lo que veamos, ese tema no lo hemos, no lo hemos tocado, pero es importante, el control de televisión, ¿sabes? Eh, o, de, o de lo que ven en, lo, en los electrónicos. Eh, hay que tener mucha supervisión con ellos, porque nosotros no queremos eh, tener niños con una información que lo que haga sea aturdirlos y promover mayor temor cuando tengan que salir. Entonces, eh, todo este tipo de cosas eh, nos van a ayudar a nosotros a prepararlos, como tú dices, para esa eh, reinserción, ¿no? Y también... Eh, Creo que es importante que como papás exijamos a las instituciones educativas en donde tenemos a nuestros hijos protocolos de reinserción. O sea, así como nos tocó vivir una situación inédita, el colegio también tiene que reinventarse, como lo han hecho hasta ahora. Están haciendo clases online y esto nadie se lo imaginaba y se reinventaron. Pero creo que también tienen que generar protocolos, no solamente asociados a la, a la limpieza sí, y al cuidado, claro sino también protocolos para la adaptación de los niños otra vez cuando regresen al colegio, ¿no? Y cómo va a ser la bienvenida de la maestra. Hoy tienen que pasar cosas que nunca antes habían sucedido. Si ya empiezan a activarse algunas escuelas, como, como lo están haciendo, este, con ciertas asesorías, horas puntuales, el colegio tiene que tener un protocolo, digamos, emocional de reinserción para el niño.
0: Uh -huh, uh -huh. No
1: solamente va a ser, aquí está el lavamano, no te puedes quitar la mascarilla, el metro de distancia, no, o sea, eso es protocolo contingencia, pero ¿qué vamos a hacer con nuestros niños cuando vuelvan a su salón de clase con los amiguitos, que ahora no van a hacer todo, sino que van por día y ya no les voy a ver la, las, caras a, las caras a todos mis amigos, o sea, eh, eso yo, como, como padre representante, lo exijo a mi colegio, porque esto es un tema de, de equipo, de trabajo. Yo, en mi casa, trabajo con la comunicación acertada y oportuna para mi hijo, y el colegio tiene que poner su protocolo de acompañamiento en su reinserción. Hay otro punto que creo que es muy importante para lograr un exitoso eh, un, regreso. Un regreso este, y es la flexibilidad, ¿OK? Eh, a veces los niños que se reincorporen, cuando se vayan reincorporando en las diferentes etapas, eh, puede que no estén logrando el máximo rendimiento académico que podían traer los niños, ¿OK? Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de variables que están trabajando allí en donde el niño otra vez está haciendo su switch para eh, conectarse con el colegio. Tenemos una cosa muy positiva a favor, que los niños tienen una capacidad grandísima de adaptación y rápida, mucho más que la de nosotros los adultos. Entonces, seguramente ese proceso va a ser rápido. Pero mientras ocurre, a lo mejor va a estar un poco castigado el rendimiento académico, o la atención, o la concentración, ¿ok? Porque están entendiendo nuevamente la situación. Nosotros como padres y como docentes, los que están en, la, en el colegio, tiene que haber flexibilidad. Para esa, para, esa, para esa transición, ¿ok? Y, y pudieran no esperar el mismo resultado de los niños que tenían antes de haberse ido eh, a, estar, a hacer escuela en casa. Entonces, la flexibilidad es determinante para todos, para los papás y para los colegios. Entender que estamos de paso por una situación que es inédita, que vamos a entrar a una fase de transición hasta que volvemos a, a retomar el control de, de, de nuestra situación y de nuestro día a día, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y, y muy interesante, de verdad, la conversación de hoy. Digo, ya estamos por, por finalizar, pero sí me gustaría preguntarte si hay algo que, que, nos, que nos compartas, algo que se esté quedando por ahí en el tintero, porque creo que hay muchos muchos temas también, no sé, preguntarte tal vez de el cambio de una etapa a otra, es decir, el cambio de kinder a primaria y de primaria a secundaria. Eh, este tipo, en este momento, por ejemplo, que se cambió de, de una escuela a otra, ¿cómo sobrellevar este proceso de que son diferentes eh, espacios, que ya es diferente eh, tipo de educación, diferente tipo de estrategias educativas?
1: A ver si sí, entiendo tu pregunta, o sea,
0: para el niño, tú dices, para el niño
1: que antes de la pandemia estuvo en un lugar físico y luego de la pandemia llega a otro lugar dentro de la escuela, porque cambió de grado, de maestra, de, ¿a eso te
0: refieres? Sí, pero como tal, por ejemplo, los niños estamos en, en pandemia desde marzo, ¿no? A lo sí. mejor el niño iba terminando el kinder, pero entonces ahora en, ese, en agosto entró ya a la primaria, Sí. pero ya no, no tiene ese contacto con, con los compañeritos, no tiene ese sí. contacto con la nueva experiencia que es la primaria y también de la primaria los, los pequeños que pasan a la secundaria y que pues también no tienen ese contacto a una etapa que también es un poquito más complicada y que justo hablaremos la próxima semana, entonces ahí como papá ¿cuál, se, cuál podría ser esa estrategia para encaminarlos aunque no estén eh, presentes en la escuela con los nuevos compañeros? Mira, eh, lo que lo que te acabo de comentar en cuanto a los protocolos del
1: colegio y a la comunicación en casa es transversal. O sea, eso es para el niño que pase de kinder a primaria, de primaria al bachillerato, o sea, realmente aplica para todo. Creo que aquí lo, algo muy importante de lo que quizás no hablamos eh, tiene que ver con la escucha al sentimiento del niño, ¿ok?, eh, como papás podemos promover la manifestación emocional del niño o podemos bloquear, ¿ok? A veces no nos gusta ver a nuestros hijos tristes eh, uh -huh. y entonces intentamos como buscar y, y, y hacer cosas para, para evitar que el niño se sienta así. En estos procesos puede ser muy normal que el niño sienta nostalgia por el salón, por los amigos que no van a estar con él, ¿ok? Por la etapa a la que están cambiando. Eh, o tristeza o, un, o una sensación, sí, una emoción de desagrado de por lo que está viviendo. como no, Nosotros como papás tenemos que acompañar la emoción del niño. ¿Cómo? Primero escuchamos cómo se siente, ¿ok? Y luego entendemos qué está generando esa emoción. Si el niño está nostálgico, triste, porque ya no ve a sus amigos, porque cambió y por la pandemia ni siquiera pudo hacer un protocolo de despedida ni nada de eso... Eh, nosotros tenemos que acompañar esa tristeza y entenderla, ¿ok? Y decir, es verdad, si yo estuviera en tu lugar, yo también me sentiría muy triste, ¿ok? Pero bueno, son cambios en la vida y así a veces suceden las cosas inesperadas porque así es la vida. Por eso te hablaba de que manejarla, como estamos manejando la adversidad en este momento, es como le estamos enseñando a ellos que manejen su adversidad. Entonces, hay cosas en la vida que no podemos controlar y eso lo están aprendiendo nuestros niños en este momento. No lo podemos controlar. Cambiaron de un grado, pero vino una contingencia sanitaria en donde no podían acercarse a sus amigos ni ir a la escuela. Lamentablemente no pudieron hacer ese cierre. Si como padre estás en un grupo en donde hay buena comunicación entre representantes o quedaron amigos, que sucede mucho, eh, bien caería hacer una actividad de cierre entre los amiguitos ¿no? y, y poder cambiarlo, pero ya esas son cosas que no siempre puedes hacer, porque no siempre los padres están disponibles, porque no se hizo una relación este, cohesionada entre los padres, ¿ok? Digo, son actividades que si pudieras hacerlas ayudan. Pero lo principal es escuchar a tu hijo y acompañarlo en lo que está sintiendo. No bloquees la emoción. No, no, pero, ajá, bueno, así es la vida. Vamos para adelante. Sí, así es la vida. Pero sí pasó. Sí pasó que pasó? no vio a sus amigos, ¿no? Entonces, hay que, hay que acompañarlo y no subestimar eh, las emociones de nuestros niños en estos momentos.
0: Qué bonito sí. eso, eso último que dices, ¿no? No subestimarlos y al contrario yo creo que apoyarlos no Acompañarlos. ¿no? entre escucharlos pero no tampoco permitir que se queden ahí bastante tiempo en un bueno o, o, o un tiempo de más que entonces resulte ahora contraproducente para ellos sí Jessica de hecho las emociones las emociones como emociones este,
1: no son ni buenas ni malas son eso son uh -huh. emociones no entonces lo lo contraproducente de cualquier emoción es que te quedes pegado en ella eh, sí. Todo el tiempo, ¿no? O sea, tú, tú, puedes, tú puedes sentir tristeza por, por el fallecimiento de alguien, por, por la pérdida de algo, o sea, por muchas cosas. Lo importante es entender, en el caso de ser papá y acompañar a tu hijo, es entender qué pasó, por qué se siente así, qué le está generando eso. Eh, y ayudarlo a salir de la emoción, de esa emoción, ¿ok? No es a no sentir la tristeza, no, no te sientas triste por eso, no pasó nada, ajá, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, sí es entender que sí hay tristeza, pero que de esa salimos, ¿no? Y ahí utilizamos paliativos, cosas que lo puedan ayudar a salir. Yo quisiera solamente eh, hablar de un tema antes de, de cerrar que no hablamos, que es el tema de um, actividad física. Eh, es muy importante en nuestros niños lograr ese balance, ¿no? De, um, Actividad en casa este, con la actividad física que puedan hacer los que lo puedan hacer. Digo, si tienes un parque cercano donde puedes mantener las medidas de, de, de poco contacto con la gente y las medidas que todos conocemos en este momento, trata de un poco al día generarle a tu hijo ese espacio de, de, de quemar calorías, de tomar aire fresco, de poder ejercitarse uh -huh. Sí, este, eso los desconecta este un poco de, de, de la angustia que puedan tener o, do, o de los miedos o del aburrimiento, ¿ok? Y que hagan alguna actividad que les guste caminar, correr, un patín ¿eh? una bicicleta, o sea este si tienen al alcance la posibilidad de poder hacer alguna actividad física es súper beneficioso para, para la, la quietud y, y la tranquilidad de los de los niños
0: Total, totalmente de acuerdo. ¿Algún libro o alguna serie que, que, o película que te gustaría recomendarnos en este aspecto? Mira, sí,
1: este, hay, un, hay un libro que es básico en la enseñanza de mindfulness, ¿ok? Que uh -huh. se llama Tranquilos y atentos como una rana. Uh -huh. eh, Tranquilos y atentos como una rana habla justamente de la rana porque la rana se concentra, se, Sabes que la rana en los estanques está quietecita y solamente actúa cuando necesita buscar algo, pero ella está ahí concentrada bien, solamente eh, está pendiente de su respiración este, y por eso hace la, semi, la similitud, ¿no? Y tranquilos y atentos como una rana muestra un método de respiración eh, o un método más bien de atención a la respiración, porque no es que te enseñe a respirar, sino muestra técnicas para que tú puedas eh, concentrarte y empezar a entrenarte en ese proceso de, de atender tu respiración. Es de Elina Snell. Eh, ella, tiene, ella creó este método eh, de, de respiración con la ranita. Y, bueno, siempre lo recomiendo porque es muy beneficioso cuando empiezas a introducirte en estas prácticas.
0: Fantástico. Oye, y una última pregunta. Para todos aquellos papás que les gustaría Contactarte, ¿Cómo pueden contactarte? Estás dando sesiones este, uh -huh. virtuales. ¿Cómo es esta dinámica contigo? OK.
1: Sí, este, mira, yo, yo tengo un programa de enseñanza de mindfulness eh, que le doy a los niños de 5 a 12 años, los divido en grupos, de 5 a 9 y de 9 a 12, ¿OK? Uh -huh. En este momento todas las sesiones son online por la contingencia que estamos viviendo. Sin embargo, cuando pase la contingencia, yo sigo con mi modalidad online abierta porque eh, afortunadamente este, tengo hoy niños inscritos de diferentes partes del mundo eh, y entonces ha sido un beneficio muy grande poder tener la modalidad para esas personas que los quieran tomar y que no estén en, la, en México, que es donde yo vivo, ¿no? Y la modalidad presencial comenzará en la ciudad de Aguascalientes, que es donde estoy, eh, una vez que pase la contingencia sanitaria, pero entonces voy a estar funcionando con las dos, quien lo quiera tomar online y quien quiera tomarlo presencial en la ciudad de Huascalía. Este, Siempre tengo una videollamada con los papás antes de inscribirlos al programa, a sus niños, porque a mí me gusta entender cuáles son las expectativas de, de los padres con el programa y, y si conocen de la práctica, ¿no? Este, sí. Yo no vendo por vender, a mí me gusta, yo estoy convencida de la calidad que tiene mi producto pero me gusta que sea lo que los papás están buscando. Si el papá a veces está buscando una terapia clínica infantil, yo lo remito al psicólogo profesional clínico especializado en clínica infantil, eh, y si realmente está buscando este tipo de cosas, porque para mejorar su atención o mejorar su rendimiento académico, eh, mindfulness sin duda puede ser una muy buena herramienta, entonces, eh, ok, ahí eh, le doy la respuesta de la enseñanza y de cómo se desarrolla el programa. Yo estoy en Facebook y en Instagram a través de arroba Mindy Kids. Eh, mi correo electrónico es Mindy, con la primera I es de iglesia, la segunda es y mindinternational, arroba gmail .com. Por allí me pueden dejar mensajes directos y con mucho gusto los atiendo eh, para coordinar las videollamadas y, posterior a eso, ver la pertenencia del programa y darles la información de todo el programa de enseñanza.
0: Pues, Virginia, no me queda más que agradecerte la conversación del día de hoy, todos los tips, todos las, los consejos y también las reflexiones que nos hiciste con respecto a, a la educación de los más pequeños de casa. Y, bueno, invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en el próximo capítulo porque vamos a estar hablando también con Virginia acerca de los adolescentes. ¿Qué, qué es lo que está pasando hoy en día con los adolescentes? Y justamente cómo a través del mindfulness... Eh, mantenerlos en esta en esta vida presente de manera sana y un poquito hablar de, de, del papel ¿no? de las redes sociales en, sí. los, en los adolescentes Virginia, sí. muchísimas gracias ¿Algo más que desagregar?
1: No, más nada, solamente recuerden papás y mamás que lo más importante de todo es conocer y entender a sus hijos es lo más importante
0: maravilloso, maravilloso, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy, nos escuchamos el próximo y nos vemos también el próximo lunes a las 6 de la tarde igual en Radio Congeladora, gracias a todos.